0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. No nosso episódio número 148 recebemos a filósofa Celina Alcântara Brode para uma conversa sobre David Hume. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Sempre às segundas-feiras, a cada 15 dias, teremos episódios novos para vocês. De quando em quando vamos ter episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode entrar em contato com a gente no e-mail contato arroba você tem mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Você pode também seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Siga a gente lá e se gostar do episódio, deixe seu comentário e sua impressão. Vamos então para a nossa conversa com Serena Alcântara Brod sobre David Hume. a gente conversa direto de Pelotas com a professora Celina Alcântara Brod, e nossa conversa hoje vai ser sobre David Hume, mas antes eu queria pedir para a professora eh, se apresentar como ela gosta de ser vista, como ela descreve o trabalho dela. Obrigado, professora já.
1: É, obrigada, Marcos, pelo convite aqui de participar do, do podcast. É sempre um prazer a gente encontrar esses espaços para poder trazer a filosofia Uh, para perto, né? tanto para quem já está dentro desse mundo acadêmico da filosofia e para quem é curioso e quer saber mais. É, então, eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Pelotas, na verdade a Universidade Federal de Pelotas tem sido a minha, a minha casa de graduação e mestrado e eu continuo lá. É, eu me vejo assim, como que tu me perguntou, como é que eu gostaria de mim, me apresentar, eu me vejo como uma eterna aprendiz e quem estuda filosofia sabe que essa é a sensação que a gente carrega, né? A gente pode ler obras durante anos e sempre se sentir neófita nesse, nesse assunto. Então eu gosto de me ver como uma um estudante, embora né, exerça também a minha profissão como professora de inglês, de línguas, e nesse, nessa batalha aí de entender um pouco mais desse mundo da, da filosofia, meu tema de pesquisa tem sido a política de David Hume, já desde a graduação trabalhei o conceito de, de hábito na política em David Hume. No mestrado fui trabalhar então o conceito de moderação a partir da teoria política dele, e agora, no doutorado, então, eu fui mais para a parte comportamental e uma pesquisa um pouco mais interdisciplinar, ainda, ainda com a matriz de pensamento riumiana, mas tentando explicar alguns comportamentos do cenário político, não só atual, mas como é um cenário político que se, que se coloca, né, que são os conflitos entre tribos. Né, o fechamento de grupos, grupos altamente coesos que acabam, uh, digamos é. que rompendo um pouco aquela assistência mútua que a gente espera né, dentro de, de sociedades, justamente por uma alta identificação de grupos, isso é já no, no meu doutorado, mas Rio está presente na minha vida, vamos dizer que desde 2011, quando eu me deparei com a obra dele e, e, e gostei de primeira mão pela complexidade que ele traz, pela utilidade que ele traz no pensamento dele pra, para pensar também a filosofia e é isso então.
0: Tá ótimo, eu vou, eu vou perguntar mais agora sobre o David Hume, né? quem foi o David Hume é, mais assim, biograficamente ou historicamente para a gente localizar ele no tempo para seguir os passos dele depois.
1: Certo. Então, vamos pensar assim, ó, que David Hume, ele, ele escreve né, no fervor da revolução da, da ciência, ali no século né, 18 ele é integrante do iluminismo escocês, que é um iluminismo mais pragmático, em que sentido? É um iluminismo que está conectado com a vida comum, com a vida em sociedade e que busca, através das descobertas filosóficas, uma certa utilidade social para entender o funcionamento da vida em sociedade e buscar algumas reflexões e respostas para eh, as questões políticas e do próprio conhecimento. Então, Hume está dentro dessa dentro desse grupo de filósofos empiristas que e principalmente ele digamos que ele está sendo influenciado por esse espírito da época da ciência, aonde Newton mostra que através de uma uma, uma metodologia baseada em, em experiência consegue grandes alcances e Hume tenta trazer isso para dentro da filosofia. Né? Se Newton conseguiu explicar o funcionamento do universo material através de leis físicas, como que a gente pode entender o funcionamento da vida mental através de leis de associação de ideias? Talvez a gente entre nisso aí mais, mais para frente. Então, ele é, está ele dentro desse momento da história e, além de filósofo, ele é um historiador o que faz muito sentido, porque a filosofia dele, ela é uma filosofia ancorada na vida, ancorada na experiência e ancorada na história. Então, David Hume, ele, por ter esse, esse apelo ao cotidiano, por ter esse apelo aos, aos acontecimentos e eventos que se encadeiam dentro do tempo e do espaço, ele vai ser um filósofo que vai botar em cheque alguns pressupostos da própria filosofia, da própria ideia de uma razão que pode se descolar do mundo e criar sistemas de pensamento. O que, que ele faz? Ele mostra não, a razão tem limites porque a razão é formada pela própria experiência do homem no tempo. E, então to todo esse conjunto de fatores vão influenciar na forma como ele constrói a própria filosofia dele.
0: É, o que levou o Hume a começar é, a fazer suas investigações filosóficas? É, qual o objetivo e o método dele para isso?
1: Eu acho que o grande o método dele, né? Começar o método experimental de raciocínio sobre os assuntos morais era justamente mostrar que se nós quiséssemos construir qualquer conhecimento acerca do mundo Inclusive, a própria ciência tinha algo que deveria vir antes, era o conhecimento da ciência do homem. É, então, antes da gente pensar em qualquer ciência, nós teríamos que pensar numa ciência do homem, e é o que ele propõe. Né? Então, como que esse homem constrói conhecimento a partir de como que ele absorve esse mundo onde ele é colocado dentro? Então, o objetivo de Rimo com a filosofia é entender os limites da própria filosofia. Porque ele começa a perceber que se a, se a filosofia aposta numa total autonomia da razão, a ideia de que nós, homens finitos, podemos nos descolar do mundo da experiência e criar, a partir de uma pura abstração, uh, sistemas de pensamento, ele se. Digamos que eles se aproximam até de uma própria ideia da, da religião. Então, esse é o objetivo dele, puxar de volta a filosofia através de um ceticismo moderado, né? porque ele é um, um cético, porque ele vai mostrar justamente esses limites da razão, a razão ela é composta pela própria experiência do homem no mundo, e a partir desses limites da própria filosofia, então, construir... Um, um conhecimento, embora provável, mas empírico, então aproximar realmente a filosofia da, da ciência. Então, o consegue, através desse caminho aí do, do ceticismo, mostrar o quanto o nosso conhecimento ele acaba degenerando em probabilidade. Por quê? Porque a nossa mente não tem acesso à totalidade do tempo e à totalidade de eventos. Nós temos que baixar um pouco o idealismo, baixar um pouco a arrogância humana e tentar fazer uma filosofia mais da vida comum uma filosofia mais pautada naquilo que a gente observa e, a partir daquilo que a gente observa, chegar a conclusões gerais, a princípios mais uh, gerais. Então, acho que eu colocaria esse o objetivo maior dele.
0: Quando a gente pensa no contexto do Hume, é, eu acho interessante ver como ele vai se desviar, por exemplo, do Descartes, da noção de, de eu substancial, da noção de corpo também, é, eu acho que esses essas dois conceitos são bons para a gente ver uma diferença e pensar o Hume, é, como ele pensa o eu, como ele pensa o corpo?
1: Muito, Marcos, a tua, a tua pergunta ela é muito precisa, porque o que, 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 que Hume vai mostrar? Qual foi o grande, a grande sacada dele de mostrar onde é que estava o equívoco? nesse método proposto né, por Descartes, né, da dúvida radical, é que para chegar nesse pensamento, inclusive o pensamento causal do penso, logo existo, tu não, tu, a gente não consegue fazer isso sem a experiência, então o conhecimento não pode começar a partir do eu, porque a própria ideia de causalidade no mundo e a forma como a gente elabora as nossas crenças sobre os eventos conectados e a ideia de que uma coisa causa outra, ela parte da própria experiência. Então, eu preciso ter uma mente que entra em contato com o mundo, que vê esses objetos do mundo se associando e, a partir dessa associação regular, então, eu tenho a ideia de causalidade, embora o princípio de causalidade seja uma lei de associação das ideias, mas essa razão que, que, que Descartes separa né, do, do mundo, do, do corpo, em Hume, essa, ele vai dizer assim, não, porque essa razão ela é formada por coisas anteriores a ela mesma. É só porque ela está no mundo que ela é capaz de operar dessa forma e só porque ela entra em contato com esses eventos que se conectam que eu posso ter a própria, o próprio raciocínio do penso logo existo. Então, ele, ele coloca em xeque justamente essa, essa perspectiva. E do eu... Sabe que eu acho bem interessante essa parte do eu né, ser um feixe de percepções? Embora ele não vá tocar muito nisso depois nas investigações sobre o entendimento humano. A gente vai encontrar essa parte mais no, no tratado. Tem alguns estudiosos que fazem a conexão de Hume com o budismo. Né? A ideia do, de que uma identidade fixa ela não existe porque nós estamos o tempo todo sendo uh, entrando em contato com impressões distintas e percepções distintas e o eu, então, seria essa entidade, esse, esse, esse lugar né, que recebe essas informações. Ele depois não vai entrar uh, diretamente nessa questão no, nas investigações, mas o que, que ele está mostrando? Que a própria ideia de substância, que a filosofia se apegava muito, a própria ideia de substância, nós não temos uma impressão de substância no mundo para gerar a ideia de substância. Então, a filosofia dele vai dizer assim, bom, de qual impressão deriva essa ideia? Todas, o, o pensamento manipula... Ideias distintas. Essas ideias distintas que eu tenho, elas vêm de algum lugar. De onde vem a ideia de substância? Porque quando a gente tenta entrar em contato com esse eu, o que, que é esse eu? Né? Então ele vai dizer, se, não tem, se eu não tenho a impressão desse eu, essa ideia desse eu, ela é uma ideia falaciosa, é faca. É uma ideia que não, que não se sustenta. E essa separação que Descartes faz, né, desse, dessa razão que se descola do mundo e se descobre, então, ela mesma como fonte do conhecimento, um vai ver isso extremamente de forma problemática, porque se eu posso me descolar do mundo e, e, e ser a fonte de todo o conhecimento, então eu não tenho limite. Mas é a experiência que vai me dar esse limite, porque eu posso manipular as ideias de toda e qualquer forma. A imaginação, ela vai lá e ela junta, ela separa, mas o que, que me diz, que a, a, o que, que separa aquilo que eu imagino daquilo que são realmente os fatos que eu, que eu enxergo no mundo? Então, é a experiência que vai dar esse limite.
0: Eu acho muito interessante o lugar que Hume dá para a imaginação e essa conexão entre imaginação e experiência. Né? É, eu queria perguntar sobre a questão da de que tipo de ceticismo que é esse ceticismo de Hume, já perguntando sobre a questão da... Isso acaba remetendo para algo que você já começou a falar, sobre como ele concebe a causalidade.
1: O ceticismo de, de Hume, o que, que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que muito daquilo que a gente tem como as nossas, como as certezas no mundo, elas não são, justi elas não estão, elas não têm uma justificação racional, né? Porque aí a gente vai pegar aquela frase dele, o sol não vai nascer amanhã, né? O que que a, a, quando a gente fala assim a frase, o sol não nascerá amanhã, a, gente, a nossa primeira reação é imaginar que essa frase ela é absurda ou que ela é uma mentira. O que, que ele vai dizer? Que no mundo dos fatos, algo tão improvável quanto a frase o sol não nascerá amanhã pode ser absurdo, mas não é uma contradição. Por quê? Eu não tenho como provar que o sol vai de fato nascer amanhã, porque eu não tenho como ter acesso à uniformidade da natureza. Embora as nossas crenças estejam pautadas nessa certeza que mesmo que a gente queira suspender, a gente não consegue. Todos, então, são compensações psicológicas. O hábito entra como uma compensação psicológica para aquilo que a razão não dá conta. Eu não posso dizer que a minha crença, que o sol vai nascer amanhã, é uma crença baseada na razão, porque a razão não tem acesso a essa a totalidade do tempo e a a força causal, as leis causais da natureza, eu conheço isso a partir da observação dessa, dessa repetição no tempo, e pela repetição no tempo, então eu faço uma, uma inferência de que bom, o sol vai nascer amanhã, por isso que ele vai dizer, né? o hábito é o, o guia da vida humana, então, Hume, eu acho que ele nos aproxima muito, embora a gente tenha a razão que consiga manipular os fatos do mundo e gerar um tipo de conhecimento, nós ainda assim somos meio bicho. Né? A gente observa, observa, observa e cria conclusões. E é esse o ceticismo dele. Por que, que é moderado? Ele não é um cético radical, ele ultrapassa aquela fase pirrônica né, do, do ceticismo absoluto, ele vai dizer, bom, dado esses limites, a gente tem que trabalhar com probabilidade, não com certezas quando a gente está lidando sobre crenças sobre os, os fatos no mundo, nós vamos ter que trabalhar a ciência e a própria filosofia numa ideia mais probabilística, e de que as verdades, elas são temporárias a partir de conforme as coisas vão também acontecendo e nós vamos acumulando conhecimento. Nós somos acumuladores de fatos. Conforme eu acumulo esses fatos, eu vou aumentando essa piscina de conhecimento e vou então vendo o que é mais provável de acontecer. Esse é o ceticismo dele. Nasce dessa ideia de que até mesmo as nossas crenças mais básicas, como a ideia de que uh, algo que eu faço repetidamente tem o mesmo efeito, elas funcionam, mas elas não estão pautadas na razão. Elas estão pautadas na experiência. Isso, de, isso parece que, ai meu Deus, mas e agora? Não, tranquilo. Tranquilo funcionou até então, bom pelo hábito, né? Então o hábito faz isso, ele é essa compensação psicológica para aquela fundamentação que a razão não pode nos dar.
0: Você falando assim, eu, eu fiquei lembrando de pessoas explicando isso, né? E eu lembrei de dois exemplos do livro Lazen e a Arte de manutenção de Motocicletas, o cara falando sobre, sobre toda vez que ele ligava a moto, ele esperava que a moto ligasse, né? Se, uhum. se acontecesse alguma coisa, estava é, fora daquilo que era esperado, mas tem um outro exemplo de um é, de um livro agora esqueci o nome do, do livro, mas é um livro de exemplos filosóficos assim para a gente pensar de uma pessoa que vivia numa região muito quente junto com o irmão e o irmão resolve viajar e quando o irmão volta esse irmão dela fala para ela que viu água solidificada e que a água só aumentava o volume e ela falou, não, isso não existe. Isso é, não, não acredito nisso. Não acredito em unicórnios. Eu não, isso não faz uhum. parte da minha experiência. Eu não tenho nenhuma razão para acreditar nisso. Né? E era justificada. Pela experiência dela, ela estava justificada para não acreditar nesse tipo de, de descrição. né Sim. Porque você vai sempre partir daquilo que é habitual e aquilo que você vivencia. né Mas nesse sentido, eu, eu acho que eu acho que é o grande, o grande, grande ponto é como ele faz o salto, a passagem dessa concepção de hábito para as consequências políticas disso, uhum. né? Uhum. O, como que é, há essa, essa transição em termos de moral?
1: Então essa a minha a minha dissertação foi mostrar que todas essas conclusões epistemológicas que a gente está discutindo agora, esses limites da razão e esse e esse homem preso no tempo, na experiência, como é que isso vai influenciar as ideias políticas de Hume? Porque ele, como eu falei lá no início, né, ele é um historiador, ele, ele se nega a, a, a pensar uma política que não esteja baseada no, no caminho, nesse caminhar desse homem caótico, selvagem e que daqui a pouco constrói instituições e sociedades complexas e comércio e direitos, de onde vem tudo isso e o que que o hábito tem a ver com isso. Então, Hilma, ele vai, por exemplo, se diferenciar dos contratualistas da sua época porque ele vai entender que as sociedades e, inclusive a gente pode pensar contemporaneamente pensarmos a nós mesmos hoje elas são desdobramentos da necessidade adaptativa do homem de alcançar estabilidade só que o que que ele mostra claro ele não tinha na época que ele escreveu Darwin não tinha né não tinha nem nem nascido a gente não tinha sequer tínhamos psicologia que aí essa outro ceticismo da razão entra também na moral, né? Ele vai dizer que a razão, ela é escrava das paixões. O que, que o Hume está dizendo? Que no âmbito da ação, toda e qualquer ação do homem, ela tem um vínculo de um vínculo emocional, né? Não não tem como ter uma ação e desvincular ela de qualquer qualquer motivação emocional. Uh, mas eu não, vou, não quero fugir do, do assunto, mas para conectar esse, do, o hábito com, com a política. Então, esse homem que, se, que, que começa, digamos assim, com sociedades menores, ele vai começar com regras de justiça bem simples. Em sociedades pequenas, o, o, as regras de justiça que eram estipuladas, que tinham muito a ver com estabilidade de posse, digamos assim, elas poderiam ser controladas pelos próprios membros dessa comunidade, a, a onde cada um observa o outro e garante que essas regras de justiça sejam cumpridas. Ele vai mostrar que regras de justiça elas nascem no próprio, na próprio âmbito familiar ali. Né, com irmãos, aonde tu, é, tem que dar conta da distribuição de bens. Se nós não tivéssemos o problema da escassa, escassez de bens, regras de justiça seriam inúteis. A, nós formamos convenções de justiça, convenções sociais, ou as pro, a própria ideia de convenção de tempo, né, o calendário, porque sete dias da semana? Seja, né, vamos pensar, a gente faz ali de vídeo. O calendário, a semana começa na segunda, termina no domingo, é uma convenção, né? uma convenção social. Essas convenções, elas nascem dessa nossa necessidade de nos adaptar a partir de acordos que buscam uma vantagem mútua. E nesse mutualismo, nós atingimos a estabilidade, a estabilidade e a, nós aprimoramos a nossa segurança e a nossa força. Porque se nós compararmos o ser humano com os outros animais da natureza, nós estamos em desvantagem. Podemos ser racionais e criar sistemas de abstração e regras de justiça, direitos, deveres e tudo isso, só que uh, nós não temos a mesma força de um leão para caçar. Nós não temos metade das coisas que os outros animais sobrevivem na natureza, nós não temos. Nós dependemos do quê? De coordenar e cooperar um com os outros para o quê? Para sobreviver. A busca pela sobrevivência, ela passa pela necessidade de a gente encontrar acordos mútuos que nos garantam a estabilidade da sociedade. Com o passar do tempo e o pensamento causal, nós internalizamos isso de uma forma tão forte. Nós moralizamos as regras que nós criamos, porque elas são condição de possibilidade para a nossa própria existência em sociedade. E isso é fruto do quê? Do hábito. Quando uma criança, se a gente pensar que uma criança nasce no mundo... Tem várias palavras e conceitos que a gente já tem, como conceitos que já estão dentro da nossa rotina, direito, deveres. O que que Hume vai dizer? Só que antes da palavra direito, dever, ter qualquer significado, algo aconteceu antes. E é justamente o hábito que firma, são os testes do tempo, e sobrevive aos testes do tempo porque é extremamente útil e indispensável. E tudo aquilo que é útil e indispensável, nós consideramos como um bem, nós valorizamos. Então, é, é aí que vai entrar o, o hábito na política. Por isso que Hume, ele vai, por isso que eu fui buscar né, a questão de moderação, Hume, ele vai bater nessa tecla. Se a gente chegou até aqui, e não foi fruto da razão, porque todas essas convenções que foram se desdobrando ao longo do tempo, que nós conseguimos atingir sociedades extremamente complexas, com, esquema de, com esquemas de ação, de manejo de conflito e de alta escala, de grande escala, e se tudo isso é muito maior do que o, uma teoria, um sistema criado por um único indivíduo, e sim produto de tempo em cima de tempo, de causalidade em cima de causalidade, eu não posso achar que pela arrogância da, da, da minha ideia eu consigo então construir um mundo perfeito ou melhor, destruindo tudo isso, eu posso reformar aí entra né, o hábito, né? por isso que ele é um moderado, ele vai ser moderado na política. Eu posso reformar, agora criar novos mundos a partir da abstração e querer implementar esse novo mundo em cima desse contexto que carrega o hábito, o tempo, a experiência, os erros e os acertos, o que, que gera violência. Porque no momento que eu acredito que a minha razão atingiu um conceito perfeito, axiomático, um princípio uh, puro, digamos assim, isso não na política, né, falando. E essa é a crítica dele com os partidos, né, de princípio especulativo. Isso gera facções, isso gera paixão, paixões violentas na política. Mas se a gente rebaixa isso, né, e entende que eu não dou conta dessa complexidade do mundo que chegou até aqui, eu baixo o meu idealismo, porque eu vou ter que admitir o hábito como uma autoridade, não a razão como autônoma e capaz de dar conta de tudo isso que foi construído ao longo do tempo. Somos, e se a gente pensar na nossa vida cotidiana, o hábito é realmente muito forte, né? Somos animais de hábitos. Às vezes falta luz, a gente vai lá e tenta acender a luz mesmo. A gente sabe que faltou a luz, aí tu vai lá e põe o dedinho para acender a luz. Mas na política eu diria que é aí que a gente vai, vai fazer essa conexão do hábito como compensação psicológica na teoria do conhecimento com a teoria social
0: dele, de ordem social. Uma descrição que eu acho interessante, que é de, da justiça como lealdade ampliada, né? para descrever essa concepção heumiana, né, que você está sempre ampliando o seu círculo de lealdade e de identificação. Sem essa identificação sentimental, você não consegue é, ampliar esse círculo. Não é? é Exatamente. E aí, eu acho que tem um papel muito interessante da, das emoções, mas eu, eu acho que eu vou trazer um, um contra-exemplo, um, um dos grandes problemas do Hilme hoje. Que, apesar dessa descrição é, prudencial, a gente não falou dentro desse conceito de prudência, mas uhum. é uma descrição prudência de, de, de você avaliar pelo hábito, né? Um, se você consegue pensar o outro, aí a coisa se complica né? bastante. Eu estou pensando nos exemplos de racismo extremo dele.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: Então, aí eu, eu acho que esse é um contra-exemplo bem problemático porque ele a preservação de uma sociedade racista que trata o outro de forma uh, objetificada, destrutiva, até que ponto que isso é você se manter isso né? uhum. é prudente. E não a uhum. forma de. Quem sofre a violência vê como radical. Quem vê o texto, os textos do Hilmes sobre os negros, vê como extremamente radical. Uhum. Né? Uhum.
1: Ótima pergunta. Até agora, fazendo link com essa questão da, da prudência, talvez assim, quem escute, ah, então tudo que o hábito tudo que o hábito constrói é necessariamente positivo? Não, por isso que aí vai entrar a mesma, a mesma regra para julgar os, os, os fatos, né? vai entrar também na política, eu não preciso jogar fora tudo, eu posso corrigir né? através da razão, aí pensar na questão da moral, o próprio espectador imparcial e todo todo, todas as ferramentas de análise uh, moral. Essa questão do, do racismo tem um, um ensaio dele que é Of National Characters, que foi uma nota de rodapé né, que ele escreveu e que ele fala que os negros eram eu não vou me lembrar a terminologia correta, mas ele dá a entender como se fossem sociedades inferiores. Né? Tá lá, aquela nota de rodapé, foi uma nota de rodapé. Tem, tem escritores né, naquela época que escreveram ensaios inteiros. É uma nota de rodapé no ensaio dele e essa nota de rodapé, claro, né, gera justamente esse sentimento, porque como é que a gente vai então argumentar que é aceitável a manutenção de uma, de uma estabilidade de sociedade que não enxerga, que, que, que não enxerga os outros como, como iguais e ainda cria essas diferenças. E essa nota de rodapé, embora esse ensaio dele tenha sido editado algumas vezes, essa nota de rodapé se manteve, se manteve lá, ele não, ele não tirou essa nota de rodapé. O que, que eu acho? Hume, ele, como ele fazia esse estudo das outras civilizações, na, digamos, filho do seu tempo, né? porque a gente encontra esse problema do racismo não só em David Hume mas em vários escritores iluministas, né, em pensadores iluministas. Eles imaginavam de fato que por sociedades não terem o mesmo o mesmo sistema complexo de, inter, de interação como direitos, deveres e comércio, eu acredito que eles atribuíam isso a uma diferença uh, ontológica, que esse é o grande problema do racismo, né, porque vamos combinar, raça não existe, se Hume disse lá que eu era uma, que a ideia de substância ela não existe, é a mesma coisa de raça, procura raça no DNA não existe, raça é um, é um conceito né? E que gera justamente essa problemática e essa divisão e a nossa dificuldade de criar, um, de criar uma justiça de fato humanizada. Né? Um olhar, não vou usar justiça, um olhar humanizado para o mundo. Eu acho extremamente pernicioso o próprio conceito raça, porque não existe só que Hume é isso, ele é, ele é filho desse tempo, aonde a moral não era inclusiva, aonde a moral não tinha se expandido, embora já naquela época existiam movimentos de pensadores contrários né, a isso. Mas eu vejo que talvez essa associação dele, essa nota de rodapé dele, que... Que, que gera toda essa polêmica, e esteja atrelada a essa ideia de desenvolvimento civilizatório. E que eles acreditavam realmente naquilo, infelizmente, né? acreditavam inclusive que existia essa diferença de mais inteligentes, menos inteligentes, e reproduziam isso nos seus, nos seus escritos só que a moral, se a gente for pensar no, no âmbito de teorias uh, evolutivas, assim, contemporâneas, a nossa moral, ela foi ganhando expansão. Nosso, a, no momento que a gente não precisou do embate de grupos e tribos, nós, a nossa moral, como, como uma questão adaptativa, ela foi criando recursos para ser inclusiva e não precisar mais dessa, dessas diferenciações não só de raça mas como etnias ou pessoas de nacionalidades né, diferentes. Agora eu vejo assim ó, se a gente pegar, porque se a gente pegar a teoria dele política e, e pegar os pontos positivos ela é uma teoria que ela permite diversas reformas, porque ela é dinâmica, ela é permanente. O meu trabalho do mestrado era tentar mostrar como é que esse conceito de permanência e mudança caminham na política. Porque a gente não pode dizer que tudo muda, a gente não muda a Constituição o tempo todo. Né? A Constituição parece algo que a gente quer permanente, os direitos né? parece algo que a gente quer que seja permanente, mas o que que muda nessa história aí de Heráclito e Parmênides? O que que fica, o que que vai, o que que anda, o que, que... Se a gente pegar a teoria dele, ela permite que exista, então, um, uma moldura permanente de regras de justiça, aonde, aonde uh, os acordos sejam mutuamente vantajosos, né, os direitos da liberdade, direitos de associação... E outras coisas mais que nós já consideramos hoje em democracias como inalienáveis, né? Embora com a pandemia isso ficou meio confuso, <risos> porque é um estado de exceção, né, que a pandemia nos colocou, tendo esse essa moldura permanente, nós podemos fazer os nossos avanços, né? Trabalhar justamente para as liberdades sociais, trabalhar para as, para as igualdades, e tudo mais, mas a gente precisa ter alguma coisa, uma moldura que garanta a, a, os interesses sociais do bem comum, né? mas não sei se te respondi essa questão do, do racismo, Marcos, eu, eu tentei, eu vejo dessa forma.
0: Eu acho que é uma questão bem complicada, eu acho que você vai ter que lidar com ela de forma mais complexa, porque eu vejo assim... É... Se a gente pensa em termos prudenciais, um, o caminho do Estado brasileiro, por exemplo, de, uhum. de se desenvolver como Estado liberal, a monarquia liberal que mantém a escravidão. Uhum. Parece prudencial, mas prudencial para quem? Né? Do ponto de vista daqueles ontologicamente excluídos, uhum. Uhum. Esse pedir prudência é... é parece ser demasiado, mas mesmo assim é possível, se a gente pensa no Luiz Gama, por exemplo, que ele usava o direito liberal contra o Estado brasileiro, né? uhum. e, e assim ele tentava mostrar que, eu, que não tinha nada de liberal no Estado brasileiro, na monarquia brasileira, né? mas eu acho que esse é um ponto interessante quando a gente pensa que nós construímos hábitos também, hábitos de exclusão, em que pessoas são ontologicamente excluídas, né? Eu estou pensando nas mulheres, nos negros, se a gente pensa no, no, na, na, na forma de descrição africana, uh, os albinos, né? Uhum. E como exigir prudência dessas pessoas, sabe? Eu, uhum. eu acho que nesse ponto, assim... Uh, talvez seja o ponto abominável do Hume, assim, e com toda razão, porque ele chega a dizer que o negro é incapaz de qualquer forma de raciocínio, de qualquer ação para além do ridículo, né? Uhum. E isso foi reproduzido depois que ganhou mais força, porque o Kant sistematizou isso, né? Então, é, esse talvez seja o problema, o pecado da tribo, né? Uhum. É, é, esse talvez seja o grande... Sim, grande porque discussão. o
1: hábito, aqui tu colocasse uma coisa muito interessante, o hábito gera preconceitos, né? Diz que né, o hábito é a autoridade máxima e ele não deve ser corrigido, questionado e reformado. Não, porque dentro do hábito existe o quê? Justamente o preconceito. E o preconceito, usando uma terminologia mais atual, ele, nada, ele é uma distorção cognitiva, para começar. Então, na, Hume vai colocar como uma probabilidade não filosófica, ou seja, eu vejo, eu conheço duas, duas pessoas que agem daquela forma, de dois encontros, de duas pessoas de certa nacionalidade, ou certa religião, ou de certa cidade, ou certa, sei lá, qualquer coisa, e elas agiram daquela forma. A partir disso, então, todas essas pessoas são X. Né? Isso é uma probabilidade não filosófica, isso é nada mais que um preconceito. E preconceito, o que, que é? Hábito. Né? Nós não conseguimos hum, produzir só hábitos bons, porque o homem não é bom, né? O homem é essa, essa coisa aí estranha que odeia, ama, que gera muita violência, oprime... Que, que usa do poder, que quer dominar, que cria facções, que cria tribo, que, que, que cria líderes que seduzem, manipulam, que fazem as pessoas acreditarem que existem essas diferenças ontológicas, porque elas não existem, né, elas não, não existem de fato, e a partir disso ele gera poder e às vezes transfere esse poder para a política, que é o nosso grande problema eu vejo para mim que é a transferência de comportamento de culto para política. E aí nós aí, entra, aí a gente entra numa seara onde não, não são mais as ideias que conversam. São paixões muito violentas e, e perigosas. Né? Então, como pedir? Como a tua, tua frase é muito é muito, muito precisa, né? Como pedir prudência? Como é pedir prudência? para uma para uma parcela né da sociedade que não se beneficia dessas convenções só que é que tá vamos assim ó eu, eu por isso que eu vejo que a gente pode a gente pode jogar a água da banheira e ficar com o um bebê né é, partindo da ideia de que ele pensa em sociedades que um, que precisam manter a, a liberdade das pessoas e principalmente isonomia, né, rule of law, império da lei, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem a lei não é igual para todos, a gente sabe que não, né, nós temos sérios defeitos nesse sentido, então pensando que ele defendia justamente a, a, a troca voluntária entre as pessoas a ampliação do comércio, justamente para que essa, essa, essa esse mutualismo se ampliasse e instituições que garantissem as regras de justiça, sendo as regras de justiça a estabilidade da posse e por posse aqui Riem não está se referindo à propriedade privada, porque propriedade privada para ele não tem a ver com terreno, coisa assim, tem a ver com toda a relação que eu tenho com os objetos externos ou os próprios membros do meu corpo ou, a, ou a, os meus bens de espírito todo mundo quer a sua estabilidade quer a estabilidade da sua saúde a estabilidade do seu bem estar a estabilidade do, da sua mão do seu braço da sua perna do seu ser né se a gente pensar que ele que a teoria dele é prioriza uma política que garante que isso não vai ser derrubado, que é justamente isso que foi derrubado, se a gente pensar em totalitarismos, isso cai por terra, essa garantia cai por terra, e aí o que toma conta justamente é uma outra, um outro sistema de ideias completamente diferentes. Nós podemos fazer essas reformas, podemos não, devemos fazer essas reformas. O Hume estava sendo extremamente preconceituoso baseado no hábito, né? Nenhum filósofo, eu desconheço algum filósofo que, que seja uh, perfeito moralmente e não seja filho da sua história. Talvez no futuro, quando a gente descubra, por exemplo, que a gente consegue produzir alimentos sem causar sofrimento em animais, e, o, e ser vegetariano se torna um dever moral, vamos colocar daqui a 300 anos. Coitados, vamos dizer assim, a Celina, que escrevia lá, super super bonitinho, pensando né, no bem de todos, mas com minha carne no almoço. Então, fazer essa... Eu acho que as críticas têm que ser feitas, elas têm que ser levantadas e elas têm que ser conhecidas. Mas essa ideia de fazer uma higienização da história de daqui para lá, eu acho contraproducente. Acho que a crítica tem que existir, o conhecimento tem, tem que existir, e isso é um grande problema que a gente está enfrentando agora, graças a Deus, porque nossa moral está se expandindo. Nós tivemos a grande expansão, né? a grande expansão moral aconteceu justamente quando essa ideia de, de igualdade ficou nítida. Vamos pensar um caso? Agora, pensar um caso, um, um exemplo prático que eu vejo disso, de como essa teoria política de Hume, embora ele tenha esse defeito e essa nota de rodapé preconceituosa, mas a própria teoria dele uh, consegue abraçar essas reformas necessárias. Martin Luther King, quando dá o, o discurso dele né, na, nos movimentos dos direitos civis, para onde, onde Martin Luther King volta? para exigir que os Estados Unidos acabasse com a segregação, né, que mostrassem injustiça e o crime. Né? Vamos dar nome aos bois, é crime. Ele volta para a Constituição da Founding Fathers. Porque ele vai dizer, a gente quer aquilo que nos prometeram na Constituição, porque lá na Constituição americana estava a igualdade, né? o direito à igualdade de todos os cidadãos americanos, e ele faz justamente o apelo à própria Constituição para reivindicar, não reivindicar algo, reivindicar o que já era deles, porque estava lá. Eu acho muito bonita a forma, bonita, útil e frutífera, a forma como a retórica a eloquência e a linguagem produzida por por um discurso mais, uh, uh, não sei se humanizado é a palavra, mas a própria forma como ele coloca esse discurso, dizendo, então tá, a gente, que é o que é nosso, porque tá lá, porque se somos iguais, então vamos reivindicar uh, essa promessa. Né? Mas eu concordo contigo, Marcos, não dá para pedir prudência para crime. né? Porque se existe uma sociedade que ela não está resguardando as regras de justiça para todas as pessoas que, com... que estão dentro dessa sociedade, deixa de ser justa e passa a ser injusta. Mas eu acho que a gente pode ficar com o bebê, <risos> jogar fora a água, né? uh, analisar essa nota de rodapé, o racismo do do Hume, todos os outros problemas de um, de um ponto de vista moral e escolha individual dele, preconceito dele, da história dele, e tentar pegar a parte, a parte boa da teoria e o que, que ela nos serve hoje e o que, que ela não nos serve.
0: Eu acho muito interessante que Uh, a da Danowski, que hoje trabalha com a questão do antropoceno, o aquecimento global, ela parte do Hilme dos estudos dela iniciais, né? E tem muito a ver, porque a gente, por hábito, vai tender a negar o que a, ideia, a própria ideia de aquecimento global, porque ela é, exi é muito exigente também, uhum. né? Ela exige uhum. que a gente modifique nossos hábitos, nossos procedimentos, e uh, aí entra algumas coisas muito interessantes. A gente pensa que a justiça é uma lealdade ampliada, até que ponto nós nos comprometemos com mudanças de hábito, se elas podem envolver uma mudança, por exemplo, na nossa matriz energética, no nosso modo de produção, na nossa qualidade de vida. Né? E aí você começa a ter até que ponto os países são leais uns aos outros, um país vai querer perder empregos para outros espaços, eu acho muito interessante como essa concepção de justiça, como lealdade ampliada, ela também pede que essa ampliação do nós, é, o que chamamos de nós? Luther King estava falando, vamos construir esse nós, né? Uhum, então, uhum. Isso parece estar sempre em, em jogo também, né? Uhum, uhum. É, mas eu vou, vou voltar para um passo anterior que a gente não comentou, que eu acho importante comentar, tá. que é a questão da... da do, do formação do gosto estético também, né? Uhum. E eu vou voltar nesse ponto assim. Como que o filme pensava a construção desse gosto estético? Eu estou pensando aqui naquele é, existe um, um autor que ele ele inventava palavras para coisas não habituais, né? E ele inventou uma palavra para identificar aquele disco da coleção de uma pessoa que faz com que a gente não queira namorar com ela. <risos> Você está lá com a pessoa e de repente você escolhe, ah, fulano ouve tal pessoa, gosta de tal, então não posso, né? E eu acho isso muito interessante, como a gente, a partir de, dessa construção do gosto, a gente vai fazer todas as associações livres sobre personalidade, sobre, né? e eu acho interessante ver como o Hilme pensava essa questão do, do, da formação do gosto.
1: É, tá muito. Ele associa, né, ele faz ligações com a formação do gosto, com, com a moral também, porque ele vai mostrar que, embora existam essas diferenças, existe uma certa uniformidade né, na forma como, por exemplo, pensar o conceito de prazer e dor. Aquilo que me causa dor, eu tendo a fazer um julgamento moral de que é algo censurável, aquilo que me gera prazer, eu então crio um julgamento moral de que aquilo eu vou aprovar e eu vou ficar te devendo, assim, Marcos, um, um, talvez um aprofundamento mais assim, teórico da questão da, da estética, que é um, um ponto de rimo que eu nunca, nunca me aprofundei. Mas eu acho que a tentativa dele é a mesma de, de fazer com a moral, assim também com a epistemologia, é de que dado esses, esses, esses eventos, e como tanto o princípio de dor, dor e prazer vão gerando esses julgamentos morais, a gente pode pensar em princípios um pouco mais, uh, não universais, mas gerais mesmo, para julgar também o certo e errado. E isso tem a ver um pouco com a questão do é e do deve, né? porque parece assim estranho, esse vai falar de, de, de virtudes e de vícios, Vamos pensar virtudes e vícios e também nessa questão da estética. O que é o belo? Né? Uh, se ele vai falar de virtudes e vícios, tem algo normativo aí. Né? Ele está falando de um deve, ele está falando do lugar do deve. Mas e a questão do é. Eu não, se eu não posso do é derivar um deve, só que é, a, o que, como é que eu vejo, a tentativa dele, primeiro ele faz a crítica dos filósofos, dos filósofos que saíram do é para o deve, sem explicar essa transição. Hume vai mostrar como que nós criamos esses conjuntos prescritivos e normativos, tanto uh, prescrições sociais, políticas como as morais. Então, sempre vai ter, eu acho que assim, é difícil da gente combinar esses elementos da subjetividade, daquilo que é o particular, eu vejo que essa é a grande tentativa da filosofia em todos os ramos dela, seja a filosofia da mente, filosofia da ciência, filosofia política, como é que a gente vai abraçar o particular com o universal e como é que essas coisas se combinam de forma minimamente coerente e na moral que tem a ver que ele faz esse link com a estética, de certa forma aquilo como a gente recebe como belo tem uma uniformidade, né? se eu me deparo com uma cachoeira, uma cachoeira linda, sei lá Foz do Iguaçu, nunca fui, vejo fotos, deve ser maravilhoso, aquilo né? Acho que a, a, a sensação de prazer e de beleza, nós tendemos a, a enxergar isso como algo geral. Né? Assim como se eu vejo uma cena de violência, por isso que ele vai dizer né, no assassinato, onde é que está? Onde é que está o vício? Está na bala que atravessou? Tá no, né? Não está nos fatos, está naquilo que eu sinto diante daquilo que eu vivo. Então, é esse exercício do sentir e do pensar. Nesse sentir e pensar, e aonde é a gente tenta criar essas regras, tanto regras estéticas, o que é arte, o que é belo, o que é certo, o que é errado, o que é moral e imoral, tem essa conta que a gente sempre tenta fechar, ela da melhor forma possível e sempre ficam furos, que é entre a subjetividade e o universal. E a questão estética ela vai ficar muito próxima da questão moral. Porque embora a gente crie esses, esses princípios morais baseados na censura e na aprovação, que estão de certa forma, que são de certa forma derivados da dor e do prazer, eu não consigo dar conta das exceções. Mas a partir da observação regular eu consigo chegar a regras mais gerais. Então, assim como eu consigo chegar a regras mais gerais na moral, o mesmo acontece com, com o senso estético. Mas é esse lugar aí da subjetividade que sempre fica, parece um espaço de, de, de manobra, né?
0: Mas eu acho que é interessante como é, há esse link entre a parte estética, a moral e a política, e como isso parte dos sentimentos, né? Então, hum. você tem toda uma educação sentimental para ampliar esse nós, é, deveria ser pensado a partir de, dessa percepção da contingência, da, da, da forma como a gente é, molda nossos juízos também, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque uhum. o filme abre espaço para uma espécie de política da imaginação, né? Uhum. É, em que os sentimentos têm um lugar muito importante, né?
1: Por isso é interessante, assim, pensar, fazendo o link nisso que tu, tu falasse né, agora, né, da, da política da, da imaginação. Então, isso que tu falasse, tem, uh, isso que tu falasse vai estar muito próximo à crítica de Hume com a questão da, da religião. Ele é um crítico, né, da, da superstição e do entusiasmo e da crença religiosa. E aí ele vai dizer, se tu deixar os, homens, né, a, se deixar os homens livres à vida comum, essa uniformização desse nós que tu estavas colocando, ou dessas regras de juízo moral, elas acontecem de forma mais uh, fácil. Né? Se tu deixar os homens largados a estes hábitos, no momento onde existe a inculcação da, super, da superstição e da crença religiosa, ou às vezes até da própria filosofia, né, que ele vai chamar de vidas artificiais, a forma como essa operação acontece na mente, ah, já, nós já não sabemos aquilo que agrada e desagrada. Posso ler um trechinho em relação a isso, que eu acho que resume muito bem, porque a gente estava falando desse espaço né, de manobra da subjetividade do universal e das diferenças, tanto né, no gosto estético ou na, na questão moral. Como lidar com a multiplicidade e com a necessidade da gente ter regras uh, mais gerais. O filme vai dizer, olha, se a gente pensar na vida comum, no dia a dia sem as crenças religiosas ou supersticiosas ou os entusiasmos filosóficos, é bem mais provável que as pessoas cheguem a essas conclusões de forma mais uniforme. No momento que entram esses modelos de imitação, ou esses modelos abstratos, aí a gente já não sabe mais. Aí eu vou ler um trechinho que resume... Que, na verdade, é eu estou muito em cima assim, desse trecho agora para minha tese do doutorado. Quando os homens se afastam das máximas da razão comum, razão comum, essa né, do dia a dia, e aparentam adotar essas vidas artificiais, ninguém pode responder sobre o que os agrada ou desagrada. Eles se movem em um elemento distinto do resto da humanidade. E os princípios naturais de sua mente não operam com a mesma regularidade que apresentariam se fossem deixados a si mesmos, livres das ilusões da superstição religiosa e do entusiasmo filosófico. E aí nesse conceito de vidas artificiais, que eu estou me debruçando aqui para a tese né, do doutorado, que eu estudo os fenômenos de culto, que é outra coisa que dá pano para a manga, eu tento, tentei descobrir, estou tentando descobrir o que seria, então, esse se move em um elemento distinto do resto da humanidade. O que acontece quando um grupo de pessoas elas, uh, se fecham dentro de um sistema de ideias ou para seguir um líder? de forma que elas ficam quase irreconhecíveis para aqueles que estão de fora. Né? E aí, onde é que eu vou tentar olhar, fazer esse recorte desse fenômeno em exemplos práticos? Eu fui para dentro dos cultos. Quando eu falo culto, eu penso lá o Jim Jones. Nós temos que dar conta disso. Essas pessoas seguiram ordens né? de forma... Voluntária? Voluntária porque elas vão sendo tomadas, aquilo vai tomando de forma gradual, o pensamento, o sentimentos, tem muito sentimento, porque o sentimento é isso, é só sentimento bom, não, são, são vários um, sentimentos que se intercalam ali e que vão formando essa, esse grupo coeso aonde quem olha de fora a gente já não sabe mais o que agrada e o que desagrada, por isso é a crítica de Hume nas virtudes monásticas ele disse celibato, jejum, alienação, ele disse, olha, isso para quem está de fora não faz sentido nenhum, não é virtude para quem está de fora, não são virtudes sociais. Virtudes sociais eu entendo, tu entendes. a gente pode estar em subgrupos distintos, mas a gente ainda tem uns, um, um grupo geral do nós, né? E aí as virtudes monásticas não, elas, elas, elas são virtudes apenas dentro daquele grupo. Aí, se a gente olhar os cultos, que é isso que eu estudo, vários, o Jim Jones, eu publiquei um, um ensaio no Estado da Arte sobre o Heaven's Gate, que era aqueles que acreditavam que havia uma nave espacial e cometeram suicídio. né? Uh, tem aquele do Bhagwan tenho tem o, ih, vários, tem aquele do do japonês o Asahara, do Ayum Shiryuki, que liberou gás nos metrôs do Japão, todos eles of ofereciam vidas artificiais para esse grupo de pessoas. E eu acredito que o que o Yun tá está querendo dizer aqui é que se a gente deixasse as pessoas livres da ilusão supersticiosa, a gente teria uma maior regularidade não só no conhecimento acerca dos fatos do mundo, mas uma maior regularidade também na moral, também naquilo que a gente entende como censurável ou como uh, agradável. Só que não é assim, porque assim como o hábito construiu as nossas convenções de justiça, que, que a gente tem como, como quase sagradas hoje em dia, porque essa sensação, esse é o sentimento que a gente tem com, em relação àquilo que a gente entende como direito, acho que aquilo é sagrado. Assim como o hábito construiu essas convenções de justiça, assim como o hábito constrói o nosso vocabulário, assim como ele constrói a nossa ciência, ele constrói deformidades. Ele também constrói essas deformidades. E no momento que a gente tem o uso desses sistemas artificiais de pensamento sendo uh, usados através da, da retórica, da eloquência, Onde há uma manipulação das pessoas, a gente se assusta. Eu me assusto. é por isso que eu fui pesquisar isso. Eu me lembro que eu tinha 14 anos e eu vi uma imagem, antes eu estar na filosofia, uma imagem daquele do Jim Jones. Eu só pensava, gente, como é possível? Mas é a gente olhar para trás. Como é possível tudo que aconteceu, os totalitarismos todos, e todas as mortes dentro da política, e... entende? Então, é o. Hábito, 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 mas está dentro disso, né? Tanto essas coisas perniciosas criadas pela própria crença religiosa que, que se, né, se, se cria, se, se manifesta aí há anos na história da civilização, com as coisas positivas, com a ideia de que uh, eu quero de interesse mútuo, de bem comum, mas... Era isso que eu ia dizer, que se a gente se nos deixassem pelo menos, livres dessas superstições, eu acho que a regularidade na forma como a gente concebe os valores seria um pouquinho mais uniforme.
0: Eu fiquei lembrando de um, de um exemplo de um rio também, que é o Luiz Eduardo Soares, ele também tem essa perspectiva de que, na moral, a ideia de justiça como lealdade ampliada é uma grande teoria ainda, né? E, pode nos ser um guia interessante. Mas ele cita um exemplo, talvez, daqueles que são impensáveis, né? E eu acho que é isso que eu falei quando eu tentei apontar o exemplo da questão do racismo. Ele conta a história do Marcinho VP, uh, por exemplo, que era um traficante do Rio de Janeiro, que quando era criança... Eu já vi, encontrei um vídeo dele bem pequeno, ele falando que queria ser desenhista e queria... Uh, viver disso, mas acha que, que não dá essa oportunidade para ele. Depois ele se torna traficante, eu, aí ele é, não tem nada para amenizar a violência que ele pratica, aí, é, ele começa a ganhar notoriedade porque ele negocia a entrada do Michael Jackson no morro lá, Dona Marta, <risos> Santa Marta, e o, o o Moreira Salles entrevista, entrevista né, e percebe que ele tinha uma articulação interessante de ideias e é, uma crítica, inclusive, a posição dele. E o Moreira Salles começa a levar livros para ele ler, como Maquiavel, e ele lê e depois debate os livros. Moreira Salles é, pergunta para ele, por que, que você não foge dessa vida? Por que, que você não vai embora? Ele fala, não, não tenho tempo. Caminho para fazer isso, não tem a possibilidade uhum. de fazer isso. Morando Salles resolve. É, o João Moreira Salles compra a biografia dele. Fala assim: Olha, eu vou comprar, sua, eu escrevo sua biografia que eu vou comprar ela, essa oportunidade. Né? E ele vai embora, ele foge, vai para o Paraguai e lá começa a escrever a biografia e mandava ela e o Moreira Salles mandava o valor do, do, do tratamento dessa biografia. A polícia descobre isso e exige dinheiro do Moreira Salles para não denunciar. <risos> e, na época, o Luiz Eduardo era subsecretário de Segurança Pública, ele é procurado e ele fala para o Moreira Salles, então, ir na, 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 na mídia e contar o que estava acontecendo. A mídia só coloca a notícia, é, traficante bancado para o banqueiro, uma coisa assim. Sim. Cineasta, financia traficante, etc., e aí, nessa situação, o Marcelo Bp deixa de receber o, o dinheiro do, do, do trato deles e volta para o Rio de Janeiro, mas não volta para o movimento e fica esperando uma situação lá de precariedade. Ele acaba sendo preso também, né? E quando ele chega na, na, na cadeia, uh, ele começa a dar depoimentos e continua tendo contato com livros e lendo, e ele virou uma pessoa esquisita, né? porque os livros que ele estava lendo tornavam ele uma voz diferente, ele começava Sim. a questionar as coisas de, um, de um pontos de vista diferentes. Ele lia, como eu falei, é, Sérgio Buarque de Holanda, Machado de Assis, é, ele estava lendo essa... Alta literatura, vamos dizer assim, né? Uhum. E os depoimentos dele sobre a questão da violência começam a incomodar, porque uh, ele não fala como um bandido. Uhum. Ele não ocupa esse lugar. Uh, uhum. Quando sai o livro do Carto Barcelos, abusado, o dono do Morro de Santa Marta, a Dona Marta, não lembro, não lembro, ele fala, não vou me deixar mudar minha identidade, não vou me deixar sair desse rótulo as pessoas uhum. sempre vão levar para esse lugar. Uhum. Uhum. E o que acontece com ele é que ele é assassinado dentro da cadeia pelo, pelo, pelos próprios colegas dele do movimento uh, do crime organizado. Jogam ele numa caçamba de lixo. Jogam os livros dele em cima do corpo que dele. Avora. Com a placa, esse daqui não lê mais. Ah, que horror! Né? Uhum. é. Mas essa placa, esse daqui não lê mais... É, leva a gente a pensar do lugar da literatura, dessa política da imaginação, né? uhum, uhum. e da possibilidade que a gente tem ou não de imaginar a recuperação dessas pessoas, né? uhum. que elas continuam sendo o impensado da sociedade. Eu acho que é um, um exemplo interessante, porque o Luiz Eduardo vai vê-lo numa perspectiva riumiana também, né uhum. e, e como o Marcelo VP é impensado fora dessa posição de... Desse rótulo desse, habitual que colocaram nele, como se a identidade dele não pudesse ser redescrita, né? Se, como se ele não pudesse, com as leituras e com. Uh, modificar a sua vida, né? Então, aí há uma, uma certa. uma certa maldade da sociedade que fala de recuperação, mas não deixa espaço para ninguém se recuperar ou se modificar, né? E eu acho Sim. que isso também é um. talvez seja um outro ponto de fechamento também que é interessante pensar. Uhum. Desculpa pelo exemplo longo, mas achei que ele era importante pensar a, a, a sociedade brasileira, né? Eu acho que ele é ele é o mote da minha tese de doutorado, sabe? Minha tese de Ai, que
1: legal, Marcos! Adorei assim um super exemplo, né? De mostra como nós essa. Existe um confinamento do sujeito numa identidade posta, seja ela de grupo, seja ela de status social ou, e como esses confinamentos, Sim. eles criam bifurcações mentais tão grandes, tão grandes que bloqueiam a imaginação Sim. e a literatura, eu acho ela assim fantástica, se hoje você me pergunta, ah não sei que filosofia, eu digo, olha que literatura também, porque a literatura ela vai te colocar em conexão com esses sentimentos na vida de um personagem com os pensamentos de um personagem, aquilo te amplia o mundo, amplia o mundo da imaginação, amplia o mundo dos sentimentos. E isso, esse teu exemplo assim mostra o quanto esse confinamento das identidades, seja ele pelo rótulo do, do bandido ou o rótulo que a sociedade coloca, o quanto isso gera barbárie, inclusive gera barbárie na própria tentativa dele, de recusar esse rótulo entre aqueles que carregam o mesmo rótulo. Uhum. E eu acho que isso a, a psicologia explica também super bem.
0: Sim, sim. O, o Luiz Eduardo até fala, se ele estivesse lendo a Bíblia, ele seria aceito. Seria um livro só, <risos> seria mais previsível, né? Mas como Exatamente. ele estava lendo coisas diversificadas, assim, ele começou a Virar, ficar mais perigoso né? uhum. perigoso em termos mentais né esse hábito né? a gente tende a lutar para manter esses hábitos e os, os estereótipos também Celina, né? Essas... acho é que a gente que... fez um caminho bacana eu vou passar para três perguntas que eu faço para todos os entrevistados são três tá. perguntas que eu peço respostas um pouco mais rápidas mas você responde como você achar mais adequado tá. são umas perguntas meio capciosas, difíceis também a primeira Ai, meu delas, Deus,
1: tô com medo, A primeira cara, delas
0: tá? é... Não, mas é porque elas são perguntas que você tem elas, o tempo todo em vista, talvez. A primeira é. delas é... O que é filosofia?
1: É capciosa, né? Capciosa. Para mim, a filosofia é curiosidade. A filosofia é movimento. Tem que é... responder mais? Ou não,
0: não, tá bom. Vamos... <risos> é, vamos... Uh, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente qual, qual deles foi mais importante?
1: pessoalmente?
0: exatamente
1: ah, ai que difícil isso que eu conheço assim pessoalmente que não foi lendo que foi assim contato que eu tive
0: eu quero saber dos seus hábitos da sua tribo
1: Ah. ah meu Deus do céu deixa eu pensar assim ah eu vou dizer assim ó que eu vou vou homenagear o meu orientador Evandro Barbosa porque eu ele tem aqui tu me perguntou antes o que que era filosofia e eu te respondi curiosidade e movimento para mim a filosofia ela hábitos de pensamento extremamente prejudiciais, né? E o Evandro, ele é meu orientador, foi meu orientador na graduação, foi meu orientador no mestrado e é meu orientador no doutorado, e, e eu conheci com ele, junto com ele, assim, botar a filosofia em movimento, fazer perguntas, pesquisa, questionar, sem medo, sabe? Romper essa ideia de que a gente tem que ai, respeitar a... a algumas coisas, ou tomar como certas outras, então essa a curiosidade e o movimento é o que eu senti no meu contato com o meu orientador na faculdade. Isso que é o que me veio na, na cabeça.
0: Qual a sua filósofa ou filósofo preferido?
1: Ah, se eu disser que é David Hume, é meio, meio óbvio, assim, né? mas eu gosto muito do Isaiah Berlin também, né? que é um filósofo um pouco né, mais contemporâneo, e o que que eu gosto dele? Do pluralismo. A ideia, não do relativismo, né, que é uma linha tênue, mas a ideia do pluralismo, e ele mostra os próprios, as próprias armadilhas dentro da filosofia, e de quando a gente entende certas concepções filosóficas, como elas podem como certas concepções filosóficas podem ser raptadas e usadas por, de, forma, de forma meio obscura, com motivações obscuras. Então, eu, é um filósofo que eu gosto muito, e pela vasta produção dele, pelo vasto conhecimento também da história das ideias, Isaiah Berlin.
0: Eu queria pedir então para é, indicações, indicações para nossos ouvintes de coisas para ler, para ouvir, para assistir, o que você quiser indicar.
1: Tá, eu vou indicar, já que a gente falou de, de literatura, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de livro distópico todos eles né, distópico, 1984, que todo mundo né, já leu, uh, mas tem um, um livro que eu gosto muito, que eu li, O Zero e Infinito, do Arthur Kostler, vou indicar, porque não é um livro muito conhecido, mas que eu gostei muito, uh, vou indicar um que é um clássico, que eu li ano passado e que mostra bem essa questão do, dos hábitos e, e do andamento assim, da sociedade, como o homem se encontra, o homem, a mulher, as convenções, é o Tolstói, Ana Karenina, hum, de, da filosofia, deixa eu pensar, Aqui. Ah, eu vou. Eu estou com um livro aqui na minha frente, vou indicar ele, da Anne Applebaum, O Crepúsculo da Democracia: Como o Autoritarismo Seduz e as Amizades São Desfeitas em Nome da Política. Eu acho que é bem sugestivo, né, para o momento. Ela fala na questão da, da Polônia, como que o o Estado foi se tornando um Estado unipartidário, como que isso acontece, como que ele desmancha aquilo que a gente estava falando dessa imaginação do nós, então é um livro, ela é uma jornalista reconhecida, ganhadora de prêmios, então de literatura é isso, de filosofia o que que eu posso indicar? Ah, eu vou indicar um livro que é do que eu gosto muito porque mostra dois estilos da gente pensar o dever do Estado e a atitude diante da política, que é um do Michael Oakeshott, a política da fé e a política do ceticismo.
0: tá ótimo. Uh, eu vou indicar, eu vou só pontuar aqui, eu estou falando do Márcio Amaro de Oliveira, Marcinho VP, Márcio Amado de Oliveira, porque tem outros Marcinhos VPs e aí eu vou indicar o filme Notícias de uma Guerra Particular, que é esse filme que foi a aproximação do, 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 dele com Moreira Salles, né? Uhum. E também eu acho que essa história que eu contei, ela está presente no livro Cabeça de Porco, do Luiz Eduardo Soares, Celso Ataide e M.V. Bill, né? Uhum. Então, quem quiser ir atrás, está nesse livro. E é o início de um projeto do Luiz Eduardo Soares de tentar pensar a segurança pública, construindo narrativas para que as pessoas entendam melhor como funciona, para que possa combatê-la. Então, é uma aplicação de, de Hort, de, de uma perspectiva dessa, de uma política de imaginação. É, é, eu acho também é um interessante trabalho do Luiz Eduardo. É, tem um livro que está em inglês, que, do Kwame Antônio Apiá, que é a mentira, as mentiras que nos unem, né? que eu acho bem interessante para pensar isso que a Celina está apontando, uh, da, da, daquilo que gera divisões entre, as, entre os nós. né? Uhum. O Apiá é um filósofo de origem ganense e britânica, naturalizado norte-americano, e ele fala do tribalismo norte-americano hoje em dia, ele tem hum. insistido nisso, de como a, a política norte-americana se tornou um tribalismo, né? Que as pessoas votam hum. mais a partir de identidades Isso. projetadas do que a política hum. vai se esvaziando, né? Eu acho que ele tem ele tem apontado muito para para essa questão ironicamente, né? Porque como ele é de origem ganense, né? As pessoas tendem a projetar o tribalismo na África e ele vai falar, olha, o tribalismo está aqui nos Exato. Estados Unidos. É muito mais fácil uma pessoa aceitar o casamento entre um negro e um branco, do que aceitar um casamento entre um republicano e um democrata.
1: Sim, ah, então casa também com esse livro né, que, eu, uh, que eu indiquei, da Anne Applebaum, como o autoritarismo seduz e as amizades são desfeitas em nome da política. Se a gente não conseguir se imaginar fora desses subgrupos, subgrupos existem e eles são necessários para se ter política, mas se a gente nos pensarmos como indivíduos indivíduos identificados em grupos, essa imaginação não acontece. Né? E aí as trocas não acontecem e a, a, a justiça como ampliação de lealdade também não, não acontece.
0: É, no, no, nesse livro, As Mentiras que Nos Unem, o APA vai pensar o que, que é religião, o que, que uh, é o Estado, a nação, né? a idade de nação a ideia de cor ou raça, eh, e aí ele vai mostrando como essas você vai construindo a ideia de identidades eh, a partir desses círculos e quais devem ser preservados ou explodidos, em que contexto, ele faz uma crítica bem interessante, eu acho que é uma, uma boa recomendação. Ele está em inglês, tem em espanhol também a versão desse texto, mas você pode procurar outros textos do API, eh, podcasts, eu acho que eu, jeito, a recomendação permanece. Professora, eu queria então deixar o espaço aberto para as suas palavras finais, para você divulgar o que você quiser divulgar e agradecer a participação e a, o diálogo.
1: Uh, obrigada, Marcos. É, eu vou ser assim, bem sincera com quem está ouvindo e contigo. Eu sempre acho esses convites extremamente desafiadores para mim, mas eu sempre compro o desafio e, e falo, porque que desafiador? Porque é difícil, né, a gente fica debruçada em cima dos livros e artigos e escrevendo, e uma coisa é escrita, eu sou uma escritora, além de né, aluna da filosofia, eu escrevo no jornal aqui da minha cidade, eu tenho uma crônica quinzenal, onde eu sempre caso fatos do cotidiano com a filosofia e sempre trago algumas reflexões também, trago bastante literatura. Só que o lugar da escrita é um lugar onde o pensamento pode ali se organizar, ser colocado, a gente, pode cuidar, a gente tem esse cuidado com as palavras, tem a borracha, volta, faz. Eu, eu tenho uma mania de, eu termino de escrever, eu leio em voz alta, né? eu vou lendo em voz alta, para mim tem um ritmo, para mim eu, 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 eu tenho uma necessidade de ser clara com as palavras, porque eu morro de medo nesse mundo onde o linchamento virou uma tendência, seja qual tipo de linchamento, de que algo seja tirado do contexto ou que me interpretem errado e acabem me colocando numa caixinha e rompendo a imaginação do nós, né? Que a gente estava falando. E a fala aqui, quando a gente fala, é na hora, Eu não estou acessando, só ali um trechinho ali do Rio, não estou acessando nenhum artigo, não estou acessando né, nenhum nenhuma ferramenta para me ajudar no meu raciocínio e é sempre um desafio, mas é sempre um prazer, porque eu acho que é colocar em movimento as ideias e mostrar para as pessoas que quando a gente faz a filosofia, diferente da ideia de gurus ou de vender receitas ou de vender uh, sistemas para as pessoas viverem dentro, a filosofia é isso aqui, o Marcos me trouxe questões, eu tentei responder, eu vou a gente a gente percebe as nossas próprias contradições a gente enxerga as nossas afirmações extremamente frágeis então eu quero agradecer o convite eu não sei como é que meu nome chegou até o Marcos eu sei quando me convidam para falar de Rio eu penso poxa né porque eu tenho tanta gente para falar de Rio eu sempre me sinto incapaz você ser sincera mas eu tento fazer o meu o meu melhor e e ser sincera, autêntica, e falar um pouquinho do que eu acho que, que importa, que pode melhorar aí as coisas para nós em qualquer sentido.
0: Obrigado, Ei,
1: hey,
0: gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só R$ reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop.